0: Hoje é segunda-feira e são seis da tarde. É a hora do programa de esporte, atividade física, saúde e qualidade de vida do Tutaneia. É a hora do desassossego. <SILENCIO>
1: Olá, pessoal. Olá, Tião. Muito obrigada por você estar aqui. Estamos aqui hoje com o Sebastião de Paula Moreira, um corredor, fotógrafo especializado em fotografia de corrida. O Sebastião nasceu em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. E antes de falar com o Tião sobre a história dele, sobre a Maratona de São Paulo, Maratona que aconteceu Paulo. ontem Bom. e tal... Vamos falar de Minas Gerais, vamos falar de São Paulo e da comida mineira, que é uma comida que os corredores, que inspira os corredores e dá muita energia para os corredores, né, Rodolfo?
0: É isso aí. A gente vai trazer até aqui para fazer uma provocação para esse nosso início de entrevista: um, uma produção feita pelo chefe Rafael Luceno, como você viu pelo nome aí, meu irmão. E ele é mestre em ciências sociais, especialista em cozinha brasileira e é cozinheiro, pesquisador, colaborador do Instituto IBA. Quando ele soube que a gente ia entrevistar o, o Tião nessa segunda-feira, falou: vou, vou montar um prato todo especial aqui para que a gente uh, uh, traga um pouco da, do mundo da corrida, mas também um pouco da história dessa grande região, chamada Paulistânia, mistura São Paulo e Minas, e eu vou parar de falar e, e trazer aqui o, o vídeo que o Rafael nos trouxe. É.
2: Desassossego na cozinha. Sempre trazendo um pouco dos saberes e fazeres da cozinha brasileira, hoje pensando um pouco sobre as cozinhas regionais. Será que a cozinha brasileira seria uma soma das cozinhas das nossas diversas regiões? É, tipo a cozinha mineira, a cozinha paulista, a cozinha gaúcha. E a gente poderia entender a cozinha brasileira conhecendo cada uma dessas regiões? É uma forma de ver. O sociólogo Carlos Alberto Doria e o cozinheiro Marcelo Correia Bastos fizeram esse livro aqui, chamado A Culinária Caipira, da Paulistânia. E eles trazem uma outra abordagem para apresentar os saberes e fazeres da cozinha brasileira. Inclusive em, visto em regiões um pouco diferentes. Eles vão nos apresentar o que eles nos denominaram como a Paulistânia. E que é uma região é, maior do que a gente normalmente conhece, como só um estado, só, um, só uma, uma, uma região mais delimitada. Eles falam da Paulistânia que eles apresentam da seguinte maneira. Um dos resultados do estudo que eles fizeram foi que na região que chamaremos aqui de sertão de leste, o que denominamos cozinha caipira, se expandiu como solução alimentar até bem longe abrangendo o que hoje é São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, parte do Rio de Janeiro e Espírito Santo e alcançando também a região das missões no Rio Grande do Sul. Esse segundo círculo que vai além do Sertão do Leste é o que denominamos Paulistânia. E para apresentar os saberes e os fazeres dessa cozinha da Paulistânia, eles foram mais longe, foram buscar na história a contribuição dos povos originários, principalmente os guaranis. E ele nos apresenta que há mais de 7 mil anos, os povos guaranis, por exemplo, já tinham domesticado produtos como a batata, o inhame, o amendoim e o milho. O milho, aliás, que é um produto importantíssimo na dieta guarani e que eles já produziam pratos que a gente hoje conhece como pratos caipiras ou pratos é, da, da, culi, da culinária é, sertaneja, mas que os guaranis já produziam. Alguns pratos que eles já faziam naquela época eram o mojapê, ou pão de milho, também é, chipa caurê, um pão de milho cilíndrico, embe é, que eram panquecas de milho, e o em baia p que é a polenta, ou seja, todos os produtos à base de milho e que é hoje o nosso ingrediente principal, mas chega de leitura, vamos ao que interessa, vamos cozinhar, e hoje o que nós vamos fazer é um mexido, um virado, um lobozó, é, como você preferir chamar. É esse produto tão comum na culinária dos sertões, na culinária caipira, que é um produto à base de farinha de milho. Ele vai ser, essa farinha vai ser hidratada e a gente vai fazer uma base com cebola branca, cebola roxa, pimenta e finalizando com cogumelos salteados e coentro. coisa que a gente tem que fazer é hidratar a farinha de milho e para isso nós vamos usar mais ou menos a mesma quantidade de farinha de milho e de água só que a gente vai colocando aos poucos essa água porque a gente não quer que isso aqui vire uma sopa, a gente quer que vire um, uma areia grossa molhada essa que é uma farinha é, produzida artesanalmente e com milho orgânico, faz muita diferença, então, com um pouco de água ela já está chegando na textura que é ideal para fazer o preparo. Vamos começar então, vamos iniciar dando uma dourada nos nossos cogumelos, em que Aqui está só o cogumelo sem nada e vou dar uma temperada com um pouquinho de sal e depois vou entrar com um pouquinho de ar. É, uma vez que os cogumelos estiverem dourados, a gente tira e reserva os cogumelos e nessa mesma frigideira aqui. Nós vamos entrar com os demais ingredientes. Primeiro a cebola branca, depois a cebola roxa, a pimenta biquinho e a pimenta vermelha. Essa farinha de milho que estamos usando é a farinha de milho flocada ou flocão e ela é muito versátil, permite diversas preparações. Aqui nós fizemos, além da com cogumelos, fizemos mais duas: uma com camarões e uma doce com goiabada e leite de coco. Então, aqui nós já temos o nosso trio de cuscuz, ou trio de lobozós ou trio de virados. Nesses dois primeiros, nós temos a mesma base com a farinha de milho, cebola roxa, cebola branca, pimenta biquinho e pimenta vermelha. Aqui, nós finalizamos com cogumelos salteados e aqui com camarões, com alho e pimenta. E nessa terceira finalização é só a farinha de milho com leite de coco e uma pitada de açúcar. Em que finalizamos com goiabada derretida e queijo que dão uma gratinadinha para dar um, um charme final. E aqui, então, os nossos pratos, uma comida cheia de energia, cheia de história, para quem tem muito desassossego.
3: Legal!
0: Legal,
1: ah. Nossa, e... o nosso dia sossego
0: culinário. Então, tio, a gente trouxe aqui a, 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 a esse prato aí que o nosso chefe preparou aí em sua homenagem, homenagem. E eu queria começar perguntando a você as suas lembranças de Minas. Qual é, qual é a comida mineira?
1: Você comeu muita polenta?
0: Comeu muita polenta, <risos> o cuscuz, ah, o... Lobosó, como vocês chamavam lá? Tu viu
3: a quantidade de nome que tem? É, é muito nome, né? É nome pra caramba, é legal, gostei disso aí, sabe? Eu sou chegado no camarão, mas eu comi muito também o frango com quiabo, opa! Frango com quiabo em Minas, é muito bom, isso aí dá saudade, de vez em quando você não tá viajando por aí, para em algum restaurante mineiro, tem que comer, a, a culinária mineira é muito variada, né? Tem muitas coisas. E é, e é muito agradável você você comer depois de tanto tempo afastado, você alimentar uma, uma da comida da sua origem, é né? muito legal isso aí.
0: Legal, tchau. Então, conte para a gente um pouco dessa. Você falou de origem, né? Quando, de, 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 como, de como você começou, como é que você chegou à corrida, você ainda estava em Minas, já, já, já tinha vindo para cá, para São Paulo, uh, ah. começou a correr aqui. Então, duas, duas coisas. Como é que o, que o, o bichinho da corrida, como, como
3: falo, uhum. chegou,
0: e como é que e, e a sua vinda a São
3: Paulo? Não, quando eu vim para São Paulo, eu era criança ainda, né? tinha tipo 9, 10 anos. A corrida realmente começou aqui em São Paulo, mas ela começou assim, que na, na realidade eu comecei a praticar Kung Fu, e, e para aprimorar os treinamentos de Kung Fu, ter uma, uma dinâmica diferente no, no, nos movimentos, eu comecei a incrementar a corrida no Kung Fu comecei a praticar a corrida. E acabou que a corrida ficou mais forte do Kung Fu. Daí a pouco comecei a praticar e competir mesmo. Indo, indo para as provas e tal. E o Kung Fu acabou ficando em segundo, em segundo plano. Aí mesmo assim, eu treinei Kung Fu uns 20 anos, dei aula por quase todo esse tempo também, uns 15, 18 anos dando aula de Kung Fu. Mas a corrida era ela entrou através do Kung Fu e pegou. Quando comecei a entrar nas competições, na realidade, você vai formando amigos, né? Vai formando amigos diferentes. E eu tomava sempre cuidado para não deixar transparecer o Kung Fu na corrida. Eu separava as duas coisas. Então, quando eu estava no meio do, do corredor, eu procurava ser o corredor. Então, daquelas manias de a gente ficar brincando, dar tapinha nas costas, assustar, eu falar, o Tião Kung Fu fica aqui, não vai fazer nada, deixa na boa, e só o corredor. Isso aí eu mantive por muitos anos. Tanto é que pouca gente soube que eu treinava Kung Fu, só foi saber há poucos tempos atrás. Quase que na pandemia. Eu consegui levar essas duas coisas bem separadas. Mas a corrida foi tomando um espaço maior desde o Kung Fu. Aí eu comecei a competir, depois veio uma contusão, no, lá pelo 82, 83, e essa contusão ia fazer eu ficar afastado da corrida. Era uma contusão nas costas, dos impactos, aquelas coisas todas. Não sei se era só da corrida ou dos treinamentos também paralelos à corrida, né? mas eu tinha que ficar afastado. Eu gostava muito da corrida. E para não ficar afastado das corridas, aí entrou a fotografia. Eu também já gostava de fotografia, como, a gente, como você vai para as corridas, leva sua máquina, fotografa os amigos e volta, né? Nada profissional. Aí eu comecei a fazer foto e comercializar a foto. Isso eu fiz aí por uns dois anos, trabalhando numa empresa e, e indo para as corridas fim de semana. Aí foi tocando esse barco desse jeito, até que chegou em 83 para 84, eu decidi sair do, do emprego que eu tinha aí na, uma livraria, livraria Bíblos, na Rua Paraguaçu, nas Perdizes. e uma cliente nossa lá, ela me convenceu a sair. Ela falou, cara, tu fotografa pra caramba, filho. sai daqui, vai viver de fotografia. E foi numa prova na meia-maratona da Gazeta Esportiva, em 83. Ela me chamou de lado e falou, segunda-feira eu não quero ver você trabalhando no balcão mais não. E daí eu acabei pedindo a conta. Na realidade eu ia pedir a conta na segunda, mas aí teve um problema, cara. Os meus patrões lá, eles eram palmeirenses e o Palmeiras levou uma goleada do Goiás naquele domingo, eu falei, eu não vou mexer com ele, deixa ele quieto, aí esperei passar mais alguns dias, né? aí fui pedir a conta e fiquei mais um mês de aviso prévio, saí, e estou até hoje na fotografia, e aí a, a corrida em si, eu, corri, eu competi uns 10 anos, eu comecei a, a correr em 77 77, final de 76, 77, eu consegui levar essa corrida competindo até 80 e pouco, 83 mais ou menos, mas eu continuei treinando corrida até os anos 90, treinava normalmente, só não competia. Eu treinava. Mas, não, mas, sei, não, que,
0: ó, o que, desculpa, interromper, mas o que, que tinha, o que, que tinha a corrida, o que, que tem a corrida, que te seduziu de tal forma, que te conquistou de tal forma até ganhando do Kung Fu, que você gostava tanto. O que que, que, que tem de tão legal a corrida, ou teve para você de tão legal a corrida?
3: A corrida para mim, o Rodolfo, ela teve assim, a Rodolfo e a Leonora, ela teve essa parte da simplicidade que você conhece, que é essa forma dos amigos apareceram. Né? E, e você vai formando uma, uma, uma amizade muito grande e o desafio da corrida é de você ou melhorar seu seu ritmo, naquela época não se falava pensa era ritmo, e cada vez você buscava mais quilômetro para você. Isso aí isso aí era muito desafiante para mim. Eu comecei a correr, eu conseguia correr assim um quilômetro, dois quilômetros. Uma vez eu pensei que eu tava estava correndo muito, depois fui ver, eu estava correndo oito quilômetros. Eu imaginava que era uma distância imensa, depois fui ver, era oito. E essa, essa magia da corrida, da quilometragem, essa magia da corrida de você entrar no carro e falar, ah, hoje eu vou até... Vou dar uma ilha até São Caetano, vamos lá. Daqui lá está 20 quilômetros. E você pensar que você vai correndo a pé numa boa, 20 quilômetros de carro, você demora pra caramba, você vai a pé, curtindo tudo, não tem igual a corrida. Ela, ela é muito mágica por isso não viaja por exemplo, você vai daqui para Fortaleza. Você vai conhecer os pontos do melhor jeito que você sabe fazer, correndo. Enquanto o cara tem que pegar um carro, visitar lá, um cara falando um monte de coisa. Não, aí você vai correndo, você conhece tudo aquilo numa boa. Essa magia aí não tem igual, cara. Da, da corrida não tem igual, de proporcionar essa locomoção pro ser humano. Que é o o ser humano nasceu para correr. Ele, aliás, primeiro ele corre para depois andar. Os primeiros passos da vida dele é correndo para tentar ficar em pé. E depois ele começa a andar. Então, essa magia ela, ela realmente foi contagiando. E, e o fato da viagem também, se proporcionar viagem. Você vai correr em outra cidade, você vai formar mais amigos para lá. Isso aí foi 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 conquistando de uma tal maneira que acabou com o Kung Fu ficando em segundo plano.
0: E nesse período de, de participação competitiva nas corridas, o que que, que você, você lembra da, da sua participação uma, uma corrida mais bacana, mais emocionante?
3: Ah, eu, eu corria... Hoje, se for pelos parâmetros de hoje, estaria bem. Mas, pelos parâmetros da, dos anos 80, eu era só um, um como ele falava, um pangaré. Era um pangaré. Eu tinha meus 10 mil metros, tinha 33 minutos e, e 25 ou 35, parece. E a meia-maratona tinha uma hora, uma hora e 18, eu fiz uma meia-maratona em Itapira para uma hora e 18, era um percurso pesadíssimo. Então, eu rodava assim numa faixa de... 3,40, 3,45, quando muito 3,30 km. E isso era desafiante que você cruzava assim um 10 quarteirões muito rápido, né, cara? Você fala: "Pô, 10 quarteirões você cruza lá em 3 minutos e pouco". E esse desafio foi 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 pegando e foi contaminando a gente o lado bom da coisa. Aí eu entrava nas provas, tinha a, a prova da Gazeta, que eu gostava pra caramba, que era a meia maratona da Gazeta, que era dia 7 de setembro, com largada às três horas da tarde, sempre 7 de setembro. Aí tinha também umas provas pelo interior de São Paulo, em São Manuel, também tinha umas provas bacanas, que a gente ia muito para lá. Aqui em Lorena tinha uma prova do do Antônio de Pado, que era legal também, que era aniversário de Morena, e era uma prova de 12 km à noite, começou à noite, depois passou pra, pra, durante o dia, e isso aí, essa, essa magia de ficar viajando para lá e para cá, foi muito legal. E essas provas marcaram muito, cara, marcaram para caramba. E acabei correndo, na época, tinha um bunda um bunda corridas grande, começou no Rio de Janeiro, né, com as maratonas da, da Atlântica Boa Vista, que começou nos anos 80. primeiro foi da Eleonora Mendonça em 79, foi a primeira maratona aberta. Até então, nunca tinha tido uma maratona aberta para o público participar. As maratonas anteriores, elas pertenciam só para atletas federados, né? 79 começou aberto. Então tinha o desafio de correr a maratona. Acabei correndo no Rio, que era a, a, a grande opção, né? Viajar para o Rio e correr no Rio de Janeiro, que é muito legal. E eu tenho 2,52 na maratona. É, Ela mais ou menos para a época. Para hoje seria um tempo até que razoável. Né? Para a época era um tempo que chegava lá atrás. <risos>
0: Hoje seria um, é um tempo passo, né? Porque se o pessoal números dos Estados Unidos, 4h40, 4,30 é a média de pessoal é. que completa a maratona. Então, então voltemos aí para o seu início na, na fotografia. Você teve o um incentivo daquela sua. É, é,
3: amiga. Ela, eu não sei e aí, se aí, você eu... conheceu. o Rodolfo, você conheceu o, o doutor? Wanderlei Sokolovski, que hum, era um maratonista, apaixonado pela corrida, foi a esposa dele, cara, hum. que acabou me convencendo, a Ângela, ela chegou ali e falou, do, depois da, da meia maratona da Gazeta, ela falou, Tião, continua só fotografando, deixa pra lá, e daí foi o, o pontapé inicial em tudo isso aí que tá, que tá até hoje, né? O... Não, mas... aí a foto. Ah, ah.
0: É, então, como Marcio, a, a, a sua, você estava falando a sua primeira prova que você fotografou, ou a primeira foto que vendeu, como é que você descobriu que podia Foi
3: descobriu... engraçado o, o, disso? Rodolfo, não sei se você lembra Tinha uma época que a gente andava pelo, pelas cidades, o Santos, ia passear em Santa, aí tinha sempre ou o beijo de São Paulo. O em São Paulo tinha muito assim, você andava. De repente, o um cara disparava um flash, fotografava, entregava um cartão para você. Aí, se você quisesse, passava lá no estúdio, o cara comprava foto. E quando eu me machuquei e comecei a pensar em fotografia, eu pensei desse jeito, né? Eu vou lá, fotografo, dá um papel para o corredor, se ele quiser. Até, até a primeira corrida eu fiz isso aí. Depois eu descobri que não, não funcionava desse jeito. O que funcionaria era eu fotografar, eu não queria fazer foto, a, a foto primeira do tamanho familiar, aquele 10 por 15. Eu falei, eu quero fazer uma foto 20 por 25, que é totalmente fora do padrão, que é, é chamada foto profissional, entendeu? Aí eu comecei a fazer todas 20 por 25. Aí eu fazia lá um filme, dois filmes, na época era tudo filme. Revelava essas fotos e na corrida seguinte, na semana seguinte, eu levava essas fotos prontas. Independente se eu falei com o Rodolfo ou com a Eleonora que eu fotografei ele. Pera, se eu levava ela era pronta, aí eu ia ver a reação sua. Você queria ou não comprar a foto? E, e essa reação era muito engraçada, que a maioria das pessoas, quando via ele na foto assim, o primeiro plano é comprar, cara. Não, nossa, eu gostei, tá? até porque as fotos que ele fazia com os amigos sempre saíam fora de foco, desfocada, aqui, desfocada, não, não enquadrada, e eu procurava fazer essas fotos bem enquadradas, mesmo com as máquinas da época. Eu usava uma máquina, a galera de hoje nunca ouviu falar, mas existia uma máquina chamada Olympus Trip. Rodolfo deve ter conhecido isso aí, e eu procurava encontrar, eu, eu consegui descobrir o tempo, o tempo para fazer a foto. Então eu vi o corredor. Não, de... o Olimpos 35 35. Olympus 35. Aí eu, eu fui descobrindo um acerto de fotografar o cara para ele ficar grande na foto, para ele preencher o campo da foto inteira, enquadrado. Aí eu comecei a descobrir o tempo que o atleta levava até chegar aquele ponto que eu tinha marcado. Um... Eu marcava um ponto ah, você fixava um ponto, o cara vai pisar ali, eu vou ter que estar aqui, essa hora é a hora do disparo. E era tudo calculado, assim, matematicamente. Aí o cara vinha lá, ia fotografando, errava. Não tem como, você consegue errar também, não tem jeito, mas acertava a maioria das vezes. Então, quando eu revelava as fotos, revelava o um filme, e eu imprimia as fotos, você via a foto legal sobre enquadrado. Então, quando o cara via aquela foto que ele nunca tinha visto, eu só via aquilo em jornais, né? Quando ele comprava um jornal, as fotos do jogo, dos jogadores, do grandona lá, tá, do ciclista, de todo mundo, mas a dele ele nunca tinha visto. Então, ele acabava comprando a foto e, e esse negócio foi crescendo, Eleonora. Foi crescendo de uma forma impressionante que a, a, as conversas entre os corredores, eles iam passando um para o outro e quando eu chegava na corrida, os caras vinham procurar, não quero suas fotos, vou ver se tem a minha, se não tem, tem que fotografar que eu quero comprar na próxima. Ou eu mandava pelo correio, se o cara tivesse muita pressa, ou, ou, ou eu pegava e esperava a próxima corrida para encontrar o cara e vender a foto para o atleta.
0: Ó, oh, Tião, só um pouquinho ah. aqui, só vou mostrar aqui. Ah. Olha aqui. Um exemplo da,
3: uh -huh. oh. Ah, é, é assim. Buenos Aires 2006, não, não ó. Não é. Buenos Aires 2006, Beleza. Maratona de Buenos Aires. Isso aí. Né? É? Mas nessa ah. época aí já tinha máquinas já, já bem evoluídas essa época. Eu já estava já tava na digital já. 2006 aí já era digital. Sim. Uhum. E, mas era esse, esse cálculo do tempo com aquelas máquinas analógicas lá, no começo, foi, foi fundamental para fixar o, o Tião Moreira na, na, no ramo de fotografia. Aí eu comecei também a fazer fotos para algumas revistas que apareceram na época. Na época tinha uma... Uma revista chamada Nadar, que eu comecei a fazer fotografia de corrida, e depois comecei a fotografar do átomo, triatlo do átomo. E tinha uma revista chamada Nadar, que eu fazia algumas fotos para ela, ela também. E, e o Tião foi encaixando assim, foi aparecendo através da, das fotografias e das boas resenhas com, com, os, com os clientes, né? Eu nunca eu não ficava nervoso se o cara não, não quisesse comprar a foto. Eu ficava nervoso o cara pôr o preço na foto. Eu falei, o cara tem o direito de pedir desconto, é um direito dele, eu tenho o direito de dar ou não dar. Mas o cara, colocar preço, eu ficava muito bravo, Rodolfo. Nossa, quando o cara chegava e falava, isso aqui vale tanto, eu pegava a foto eu falei, não vou vender para você não. E pronto, não vendia não, filho e isso aí foi, ficou marcado esse negócio eu lembro uma vez uma corrida de Suzano tinha um atleta que hoje seria elite né? era um dos melhores corredores do Brasil meu amigo pra caramba mas na época ele, ele fez uma brincadeira com os amigos dele quando eu fui oferecer uma foto dele lá ele tirando sarro ele falou oh, tia, você que deveria pagar para mim porque a estrela aqui sou eu Aí eu falei, ah, é? então me dá a sua foto. Peguei, rasguei a foto dele, ele ficou doido da vida. Falei, não, peguei, fiz assim, tchuc, tchuc rasguei e pronto. Acabou a estrela. Filho. E a partir daí ele passou a respeitar, sabia? A partir daí, das corridas seguintes, já vinha com outra história, outra conversa, já tudo normal, tudo tranquilo. Mas foi um começo assim, diferente, em São Paulo não tinha pessoas que fotografavam, eu quando comecei a fotografar, eu imaginei o Brasil inteiro, nós tínhamos no Rio de Janeiro o Fernando, o Fernando fazia foto lá nos anos 80, a Mariazinha, em Salvador tinha mais um mas eles faziam só a região. Eu quando comecei, eu imaginei o Brasil inteiro, eu quero ir para o Brasil todo, eu quero fazer aqui, fazer no Rio, fazer lá, fazer tá e isso aí, e esse fato, essa escolha, de fazer o Brasil todo, que fixou o meu nome no mundo da fotografia da corrida, porque o cara me viu em São Paulo, daqui a pouco me vi em Brasília, daqui a pouco me em Porto Alegre, daqui a pouco encontrava comigo no Rio, e eu ainda brincava com ele, estou levando você para passear, esses dias tudo, cara. sua foto está aí, aí o cara acabava comprando a foto, e daí para frente foi pegando essa história toda de fotografia, que é muito legal, gosto pra caramba de foto, e gosto de fazer foto com, dos amigos, fazer foto dos clientes. E, e hoje, com essa modernidade que tem hoje de tudo rápido demais, né, cara? Eu nem ligo, tem vez que eu, esse dia eu tava na feira da maratona, vou lá, faço foto, já publico tudo. Depois, cara, comprar, a gente vai e arruma foto para vender para o pessoal, na boa.
0: Opa. Você falou dessas viagens, dessa, você, você bancava isso, porque logo, logo, logo não, mas lá por. No início dos anos 90, começa a, a ter mais as revistas, ter, surge a contrarrelógio. Uh, você combina a, a, a foto jornalística com a foto.. Uh, uh, enfim, quando os retratos dos corredores. Isso Exato. facilitou as suas viagens? E, como, e como é, qual é a diferença desses dois tipos de foto? Aí?
3: Não, Aí, aí sim, quando, quando em 93 entrou a Contra-Relógio, né? Tomás criou a Contra-Relógio, ele me procurou, porque eu já estava já no mercado há muitos anos, ele queria foto de corrida, aí eu comecei a fazer foto para a revista mas antes disso tudo eu, custei, eu todos os custos que dá, das viagens eu que bancava Brasil inteiro onde eu ia eu pagava tudo e lá fotografava a, a, a grande a grande coisa que eu fiz nesse caminho todo Rodolfo foi formar a amizade com os organizadores de corrida Você entendeu todos desde o começo lá sempre sempre chegava numa corrida para fotografar cumprimentava o o Antônio, que era o dono da corrida, batia um papo com ele. Quando terminava tudo, eu ia lá, agradecia a ele e ia embora. Você entendeu? Esse caminho eu fiz direitinho. Todo lugar que eu chegava, primeiro eu conversava com todo mundo. E na hora de ir embora, despedia também, agradecia e ia embora. E se, se o cara precisasse de alguma foto, eu mandava para ele também, sem dúvida, sem problema nenhum. E isso aí foi construindo essa, esse alicerce, você entendeu? Com a chegada da revista Contra Relógio, que aí começamos, aí começamos a viajar mais ainda. Muitas vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, as viagens, ou a revista bancava, ou o dono do evento que anunciou na revista, bancava. entendeu? A, a viagem, a estadia, alguma coisa bancava, ou a viagem ou a estadia. Alguma coisa. Raramente os caras bancavam tudo. Alguma coisa bancava. Mas o pensamento, quando você está com uma revista e fazendo as fotos individuales dos atletas, eu tinha essa cabeça. Eu sabia que o formato da revista, o que o Tomás gostava das fotos da revista. Então, quando eu entrava em campo para fotografar, eu já ia pensando, o Tomás gosta desse tipo de foto, mas eu tenho que fotografar o Rodolfo e a Leonora correndo, ali, que o atleta é desse jeito. E eu conseguia separar isso bem. Eu fazia tudo junto. Depois, quando chegava na hora de, de revelar a foto, de revelar o filme, e imprimir as fotos, eu separava. Assim, para a revista, isso aqui o meu. Que era ideia diferente. E já, isso aí foi anos 90, foi passando. Em 2000, em 2000, 2000, 2001, parece, coisa assim, começo de 2000, eu passei a fotografar para Mizuno também. Então, quando eu chegava numa corrida grande, isso aí falando em provas grandes, o meio do Rio estava começando, foi em 97, que começou, coisa assim, era tudo essas provas grandes, eu ia com a cabeça para três coisas ao mesmo tempo, três, quatro coisas, era pensando na Mizuno, que eles gostam de foto assim, destacando o nome, destacando o número, destacando o fisionomia do atleta, o Tomás gosta desse jeito, e eu gosto de vender as fotos, fazer as fotos do atleta desse jeito. Eu conseguia fazer essa separação com uma certa facilidade, entendeu? E isso aí fez, foi foi dando essa credibilidade maior. E, e eu nunca abandonei os corredores nesse sentido. Quando eu passei para a revista e passei para uma empresa, eu não esquecia dos meus clientes, que eram os atletas individual. Entendeu? Eu não esquecia. Até hoje, eles, associavam, eles associam ainda o Tião da Contra Relógio, porque era, era, era a mesma coisa, entendeu? Era muito doido isso aí. Então, quando eles iam na corrida, tanto faz o corredor como o organizador. O organizador já ficava preocupado que eu estava analisando a prova dele para colocar na revista o dedinho... Lembra no começo que tinha o um dedinho para cima, que era positivo, e o dedinho para baixo negativo? fica Manter a calma lá com seus dedinhos na hora de falar lá. E, e muitas vezes eu nem ia fazer para a revista Eu só ia lá porque eu ia fazer foto individual e pronto Mas a, a galera imaginava que era, era só revista, revista, revista Mas eu conseguia tocar esse barco Separando essas coisas todas ao mesmo tempo A cabeça ficava mil por hora, né? Mas foi, foi super legal essa experiência. Está sendo ainda, que a gente continua na batalha, né? Cada vez mais.
0: Tião, a gente tem aqui um, um comentário de uma pessoa muito especial, uma fotografada muito especial sua. Que eu vou mostrar aqui: a Graça Moreira. Opa! Falando. Quando a gente menos espera, está lá o Tião Moreira na meia maratona de Buenos Aires, me, me fotografando quando fui campeã da meia-maratona. Você lembra disso? E, e essa pessoa, você pode contar quem ela é, como você a conheceu, mas conheceu numa corrida mesmo, não foi?
3: É, foi no, no mundo da corrida, né? Essa meia foi meia de... Você lembra que tinha a meia-maratona New Balance? Em Buenos Aires, nos anos 90, né? era super famosa, isso foi em 97. A Graça ganhou lá, fez uma e 13, uma e 14, não lembro mais, é? foi por aí. Foi um baita tempo e chuva pra caramba no Parque Palermo. E acabou que em 98 nós nos casamos, está aí até hoje. E ela, a Graça foi uma das grandes corredoras que o Brasil teve. Chegou a ganhar o Circuito Nacional de Corrida de Rua, que era da Telebrás, parece na época. Correu muito, tem boas marcas uns 10 mil na maratona, na meia. Os 10 mil dela dá melhor que o meu, 33 e 20 qualquer coisa lá. Maratona nem se fala, tem 2 e 43 Correu muito fácil, corria fácil pra caramba. Foi uma baita. Em 98, ela foi coelha da Maratona de Nova York, o Rodolfo. Você tem uma ideia do, do nível que a baixinha tinha, né, cara?
0: Que legal. E, bom, vocês se conheceram, então, em 90, conheceram, se conheceram, se, se começaram a prestar mais atenção um no outro, e, em 97, é, foi prova
3: mesmo? Foi, não, na... é, foi, não, foi antes disso, né? possivelmente em 95, 96, por aí. Uhum. Ela veio correr algumas provas por, aqui pelo sul, né, que era do, do sertão do Rio Grande do Norte, Parelhas, e a gente conheceu, ou parece, deixa eu ver, lembrei, parece que uma vez, final dos anos 80, eu acho que ela, ela era menor ainda, ela foi correr uma prova de, correr não, ela entrou numa prova de 100 quilômetros em Uberaba, Uberlândia. E eu estava eu lá fotografando, acho que foi a primeira vez que eu a vi. Depois, eu acabei encontrando com ela depois, em 96. Vinha, a, a irmã dela vinha correr muito aqui a São Silvestre. E depois corria a São Silveira aí e Barueri E acabou de se encontrando nesse período, mais em 98, casamos.
0: Muito muito legal que eu quero já fazer uma pergunta para você mas antes disso eu queria uh, uh, saudar ah. também outra, outra dos nossos comentaristas aqui a Maria Auxiliadora Venâncio uma das grandes ultramaratonistas do Brasil aqui que também está uh, acompanhando aqui a, a sua entrevista legal. você falou de, você, você falou de, de Nova York uh, você fotografou muitas provas no exterior e, dessa, e dessas qual a melhor lembrança, a lembrança mais bacana que você
3: traz? Ah, eu, eu gosto, eu gostei de Nova York. Nova York é legal de fotografar. Ela, ela é uma prova, assim, eu tenho, eu tenho maneira de brincar com o pessoal, que aqui no Brasil todo mundo reclama de tudo. Ah, a tribuna sai lá do centro, podia sair aqui da praia. Vai, cara, não, tu vai pra Nova... O mesmo cara que reclamou. Ele vai para Nova York, acorda às 5 da manhã, pega o ônibus, atravessa, uma, viaja 42 quilômetros, fica num frio numa chuva do caramba até às 11 horas da manhã para largar. E o cara acha mil maravilhas. E, esse é o nosso brasileiro. Mas Nova York é legal de fotografar. Buenos Aires, eu fiz Buenos Aires assim duas vezes por ano eu ia para Buenos Aires, fotografar a meia e a maratona. Eu tenho em lembrança, uma época eu cheguei em Buenos Aires, Rodolfo, de noite, tipo 11, meia-noite, por aí, então nenhum corredor me viu na cidade. Aí de manhã eu fui para a prova. Aí estou lá no Palermo, lá fotografando, daí a pouco passa um com uma corredora e me viu no meio da multidão lá, ela estava do outro lado da avenida correndo lá com um bloco de corredor. Ficou tão feliz, que atravessou a rua, gritando, foi lá, abraçou, continuou correndo. Então essas coisas marcam muito, né, cara? A, a, o que você vai fazendo na sua vida, vai criando esse, 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 essa, esse, enlace, esse enlace com as pessoas, né, cara? De amizade com tudo. E quando vê uma situação dessa, que a pessoa reconheceu você de longe, que viu só aquela hora, é muito legal essa coisa, não tem preço, cara. Não tem preço. Eu gostei muito de Buenos Aires, adoro fotografar, e Nova York. Essas são uma das provas que eu mais adorei, gostei de fotografar mesmo fora. Aqui no Brasil, a Volta à Ilha, uma das provas que marcou muito na, a, a fotografia. Volta à Ilha, é Ilha em Volta Ilha Florianópolis, inclusive foi sábado agora, né? a 26ª edição. Então, foi super legal. volta a ele, é fantástico fotografar. Né? Muito fantástico. E aqui em São Paulo também, a São Silvestre não tem igual fotografar uma São Silvestre. Por ser a prova mais técnica que tem no Brasil, mais técnica, a, a fotografia, fazer foto na São Silvestre, cara é, é um carimbo importante para um fotógrafo. Cara importantíssimo, é um passo e tanto, cara. Eu lembro que esse ano agora que passou, tinha uma nova equipe fotografando para São Silvestre, e era uns fotógrafos que eu já conheço por aí. Aí depois eles vieram falar comigo, eles nunca viram alguma coisa igual, porque são estão acostumados a fotografar essas provas menores, que até então era, era o que o cara imaginava, os, os corredores são demais, são isso. Aí, de repente, caiu numa prova que os caras correm fácil, fácil, 2,40 por quilômetro, 2,45, é totalmente diferente do, do ritmo que está acostumado a fotografar. Então, eles ficaram maravilhados, cara, e sem contar que é o tipo de coisa que você atravessa o mundo, né? O mundo conhece umas provas dessas, né, cara? fazer tá uma Nova York, uma São Silvestre, a coisa para o mundo inteiro ver, não, não tem igual, cara. Para o fotógrafo, é super importante.
1: Tião, você acompanhou essa explosão do mundo das corridas, a popularização das corridas, e nesse processo também a fotografia se popularizou de uma maneira acho que nunca vista. Né? O fato do celular hoje ser uma máquina fotográfica e todo mundo teoricamente, ser um fotógrafo também, isso modificou o seu trabalho? A presença dos, dos celulares, das famílias que não precisam ter uma máquina fotográfica, né? o, o, o próprio corredor se fotografando, fazendo uma selfie, de, de alguma forma modificou o seu trabalho?
3: Eleonora, modifica sim. No, no fundo, eu, hoje os celulares hoje são muito muito bacana fotografar ele. Né? um resultado impressionante, cara. Mudou muito no começo dele, quando, quando ele entrou para com umas câmeras me melhores, né, cara? Começou a mexer com essa história da selfie, que, que lá atrás, ele, no, 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 lá atrás era o nosso autorretrato. Lembra quando ele fazia, colocava a máquina lá e fazia? Era o autorretrato que hoje tem o nome de selfie. E a gente fazia muito bem com uma lente grande-angular. Lembra, Rodolfo? Pegava uma grande-angular, você fazia isso aí, embora você ia ver só depois. Agora você vê na hora, você vai lá, está tranquilo. Mudou, mas você tem que se adaptar a essas coisas. O mesmo foi quando entrou a digital. Eu fui um dos caras que relutei muito a passar para a digital. Eu passei para a máquina da máquina mecânica para, para, para a máquina já com motor, com um monte de coisa, já indo para digital, eu fui passando na boa, mas ainda era filme. Quando ela entrou para digital, eu tem muito. Eu, aí até que chegou um amigo meu, começou a buzinar na minha orelha, ele cancelou o voo dele, a gente estava em BH, ele cancelou o voo dele, viajou comigo até São Paulo, buzinando na minha orelha para eu mudar, para passar para digital, que eu ia perder mercado, que eu ia fazer isso, que o negócio ia ficar desse jeito os jovens vão te engolir, eu sou seu amigo, e foi falando, foi falando, esse, esse amigo, o Rodolfo talvez conhece, o Sérgio Chibuya, que é um grande fotógrafo, na época eu, eu fazia com ele fotos para a Rede Globo, nas provas da Globo, ele já estava na digital, eu estava no filme, mas eu digitalizava o filme, eu digital, digitalizava o filme, mas ele lutava para não ter digital, pois ele veio, 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 me levou na loja dele aqui no Jabaquara, pegou a máquina leva para sua casa. Depois você me paga. E foi assim, cara. Era uma D20, parece. Era do comecinho da Canon, da digital. E daí eu fui passando, eu passei para a digital, fui, fui entrando no mercado. Com a chegada do celular, com esse monte de coisa, o celular também no começo não fazia uma boa selfie, não fazia uma boa foto. Então, a fotografia ainda continuava andando ainda melhor. Agora, eles estão com uma qualidade maior, mas mesmo com toda essa qualidade, se você for pegar uma câmera fotográfica mesmo com um bom fotógrafo atrás, o celular fica muito longe dela, você entendeu? Para fazer uma foto boa, ainda perde. Uma, o campo do celular é muito pequeno, né? a lente, a máquina é totalmente diferente então, é um mercado competitivo muito grande, muito grande mesmo. Você tem que ficar atento a todo o movimento que ele vai criando em torno disso tudo. Né? Mas dá para você tocar o barco com a fotografia, tanto é que as impressões foram acabando. Né? Hoje você quase não tem onde imprimir foto, foi diminuindo tudo isso aí as revistas foram acabando também, os jornais foram, estão acabando, são muito menos as tiradas de jornais como, é, igual uns anos atrás, tudo por causa do, do, do digital, dos celulares também, que tem qualidade boa, que os caras acabam mandando, e, e essa ansiedade, Eleonora, do de ter que postar tudo na hora. Isso aí, isso aí, ou é uma faca de dois gumes ou, ou é bom demais para o cara, ou vai ferrar a vida do cara para cima Porque é tudo na hora e fica muito comum isso aí também, né, cara? Que o balaço ainda, se você for ver, o cara esperou um pouquinho, mas o cara não quer esperar, o cara é tudo na hora, já está correndo, ele faz uma foto dele, aí já põe no ar, ele nem chegou na corrida, já está já tá todo mundo vendo onde ele estava na corrida, mas ainda não chega no... Na qualidade de uma foto de, de, de quando o fotógrafo está fazendo com a máquina dele, todo certinho tudo enquadradinho tudo enquadrado direitinho ainda está um pouquinho longe ainda para a para você sair desse mercado por causa do celular ainda dá para tocar mais um tempo acredito que uns 10 anos pela frente, aí, 5, 10 anos ainda vai ainda, porque esses celulares vão melhorar muito ainda pode ter certeza
0: me diz uma coisa, para essas, para essas fotos, especialmente nas provas grandes, como São Silvestre ou Maratona de São Paulo, você define previamente um posto? Você vê o percurso, visita o percurso, define um lugar ou você vai mudando de lugar para eu, fotografar? Eu, 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 e, não... e há disputa entre os fotógrafos pelo... Por, pelo, pelo espaço, espaço. Pra, é pelo espaço
3: pelos melhores postos atualmente Rodolfo atualmente eu faço assim eu tenho fotografado para os organizadores entendeu então eu vou lá o organizador ele quer foto do evento todo a estrutura é isso aqui é uma coisa e na prova para locomover na prova tipo São Silvestre eu vou de moto Rodolfo eu faço o percurso de moto, que muitas vezes tem que fotografar aquelas faixas também que eles colocam os pórticos durante a prova, você entendeu poço d'água, poço disso, daquilo. Então, de moto, você vai fazendo tudo isso durante a prova. Então, você tá, tem que estar tá bem focado, bem concentrado no que é para fazer, mas já são serviços fechados, entendeu? Já entro lá com o serviço fechado, é esse valor e pronto... E toca o bar. Aí o celular não vai me afetar em nada. Assim, entendeu? A câmera do cara lá não vai afetar em nada. Porque já é um serviço já fechado, tudo tranquilo, pra, pra... É, é só executar. A única coisa é que essas coisas têm que ser entregadas tudo rápido, né? Você no máximo. No dia, na, naquele dia você já tem que distribuir umas fotos para assessoria de imprensa já divulgar, mas o, o grosso do trabalho você não pode passar do dia seguinte. E muitas vezes você faz assim, eu faço brincando assim, 5 mil fotos. 5, seis mil fotos num um evento desse. Aí você tem que selecionar, editar. Eu, eu não entrego o serviço cru. Nunca gostei de entregar serviço cru, no dia que o fotografou, entregou. Por mais perfeito que esteja, sempre tem que dar uma olhada, um enquadramento, alguma coisa. Então, eu edito tudo no, no dia seguinte para entregar no máximo até a noite do dia seguinte. Já distribui tudo e pronto. Já toca o barco, vamos fazer outra semana que vem. E assim vai.
0: Mas você segue fazendo foto dos corredores individuais. não? Esse Também. Os dois também. mercados também. se Nesse... atua, atua nos dois mercados.
3: Nos dois, né, cara, continua a mesma coisa, Rodolfo, continua a mesma coisa, nos dois, tanto é, tem, já tem os clientes também que querem comprar foto impressas peças, ou querem só digital, hoje em dia, uma, essa nova geração, eles não são muito de guardar coisas, guardar foto, guardar isso, guardar aquilo, guarda, a nossa geração de guardou tudo. Eles não, já querem. Ah, eu só quero digital. Quer digital, tudo bem, vai pagar o mesmo preço, uma foto e pronto. Comigo, funciona muito assim. E se quiser impressa, se quiser que eu te dou alguma digital, também dou, não tem problema. Porque eu, essa, essa, essa atual fase que estamos passando de, de celulares, de tudo isso aí, para mim não para mim, para eu entregar a foto em papel para você, você comprou lá duas fotos, três fotos, quatro, e eu dar o digital para você, para mim não vai fazer diferença nenhuma. E se você quiser só o digital, vai ser o mesmo preço de você comprar o outro, não tem essa. Mas quando eu entro o Alson Silvestre, o Marazão de São Paulo, eu faço para os dois. Eu, eu penso na... Sou contratado da empresa para fazer para ela do jeito que ela quer, mas eu faço as minhas fotos individuais, também dos atletas individual.
0: Qual foi a foto mais bacana que você fez?
3: Eita, Ferro! Essa é uma pergunta danada, hein, filho? Olha, você fez eu voltar lá no tempo, hein, cara? Tem então, uma foto, cara. Eu tinha até esquecido, quando você fez a pergunta, eu voltei essa menora e veio aqui. Em 86. Em 86, na maratona do Rio ela saiu de Niterói e chegou no Leme. Então, ela atravessava a ponte, aí corria pelo centro, descia até, até o Leblon e voltava para o Leme. Bem, essa tal foto que você perguntou, aí eu lembrei dessa foto aí. Isso aí eu estou falando que eu não tinha uma máquina profissional, a máquina da, da época dessa época era uma e a Chica Eletro 35, não sei se você chegou a conhecer, ela, ela fazia... A lente era fixa, mas você conseguia movimentar a lente. Ela movimentava só, só esse movimento assim. Então, ela encaixava as duas imagens. Eu via dois Rodolfo, quando eu Encontrava um Rodolfo só, podia disparar, que estava focado. Eu estava nessa maratona, no carro madrinha, fotografando e estava o pelotão de elite, nesse pelotão estava o Delmir dos Santos estava começando a correr, tava, ele estava lá, que teve uma meia maratona dentro dessa prova, o Delmir estava liderando. e eu fiz essa foto do Delmir por acaso, por coincidência, o um helicóptero da, da TV estava filmando a prova, ele desceu assim, bem paralelo à ponte, eu consegui pegar o Delmir correndo com o helicóptero do lado dele, assim, praticamente, essa foto ficou muito legal eu tenho, eu não tenho negativo dela não tenho mais Isso aí perdeu com o tempo foi deteriorando há pouco tempo o Delmido santos ele, ele tinha comprado essa foto ele postou essa foto aí em um grupo de corredores que nós estamos juntos lá e dá uma saudade nada aquele dia foi uma foto assim do inesperado você essa foto foi muito legal e, e hoje em dia com os equipamentos que nós temos modernos que tem hoje, você teve que fazer uma foto daquela com uma Yashica Eletro 35, para quem conheceu, era um baita trabalho, uma, uma era uma sensibilidade muito grande, né, para você conseguir pegar um, um resultado desse.
0: Bom, você citou aí o nome de alguns corredores históricos aí da no, 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 nas corridas de rua no Brasil. Queria também que você, então, contasse um pouco desses grandes atletas que você viu, corredores, corredoras. Quem que você lembra... Sei que é difícil dizer ou mais ou, ou melhor, mas que momentos que você lembra de, de corredoras e corredores nessas, nessas provas aí que te chamam mais a atenção ou que foram momentos que você... Viu o corredor ou a corredora ter mais emoção? Enfim, é, o, o seu personagem, o, o, os personagens, a, a sua visão com os seus personagens.
3: O, o Rodolfo, quando eu comecei a fazer foto assim, de, de, de corrida, eu, eu tinha uma ideia também diferente do, do, da galera que estava começando a fotografar. A galera que estava começando, eles pensavam em fazer foto do, dos corredores anônimos eles até falavam eu não quero fotografar a galera que con que ganha corrida porque eles não compram nada eu já tinha ideias totalmente diferentes foi eu quero eu quero vender do primeiro ao último colocado e não só vender eu quero ser amigo do primeiro ao último colocado então com esse pensamento eu fui construindo a minha história e nessa história de corredores anônimos e profissionais eu treinei muito com Edson Bergada, que foi o primeiro... O brasileiro que bateu o recorde da maratona em 1980, no Havaí. Ele foi correr a maratona de Onululu. Na verdade, ele correu no Rio de Janeiro, a maratona do Rio. Foi o primeiro brasileiro, em 80 e, e ganhou de passagem correr a maratona de Onululu, no Havaí. E ele... Nessa maratona, ele foi segundo, ele perdeu por Frank Schorter, que tinha acabado de ganhar a Maratona Olímpica de Munique em 72. Eu Edson Bergato morava aqui perto, ele morava em Carapicuíba, eu morava em Osasco, e nós ficamos muito amigos, eu treinava com ele, muitas vezes viajava com ele, ele tinha carro, não tinha, ele, ele ia competir, me levava pra, no, com ele no carro, viajamos muito pelo Brasil afora, isso aí foi o Bergala, isso foi Eloy isso foi Benedito Porto, Clevan Sosta, que hoje foi um dos grandes corredores nossos e hoje trabalha no voleibol brasileiro, na seleção brasileira. E o Delmi, que começou a correr lá em 80 e pouco também, foram construindo essa amizade com, com todos esses atletas do, do passado. E essa amizade foi ficando tão forte, cara, que foram passando para os jovens que estavam indo para a elite brasileira, você assim, entendeu? Que um falava para o outro, poxa, o tio é isso, o tio tá com a gente direto, fotografa, tal. Tá? E essa construção de amizade com eles, cara, foram fantásticas. tanto faz com, com os meninos, como com as meninas, a mesma coisa. Você pega assim, a, a, lá atrás, lá atrás mesmo, a... a Magalia Aparecida dos Santos, Angélica de Almeida, Eliana Reiner, que hoje, da turma atual, é a técnica do, do Pinheiros, é uma assessoria no Pinheiros lá. Eliana corria pra caramba, fé. Eleonora Mendonça, que foi a primeira brasileira aí para uma Olimpíada na maratona, que foi a primeira maratona olímpica em 84. Então eu fui formando essa amizade com todo mundo, cara. Era, era, muito, era muito legal. E, e para mim, não restringia só aos atletas brasileiros. Então, quando você pegava as provas internacionais, como São Silvestre, Maratona do Rio, eu fotografava todos, eu vendia fotos para todos eles. Que o mundo inteiro não tinha facilidade com a fotografia igual tem hoje. Você pega um atleta do Kenner, é? Tergá comprou foto meu, porque na época dele as fotos ele via no jornal, ele não tinha foto na mão dele, entendeu Ele tinha tudo, mas a foto com ele, não tinha. Ele pegando na foto, levando para casa não tinha. Então, esse, cara, esse pessoal todo, quando via correr São Silvestre, ou no Rio, qualquer lugar, eles Só acabavam porque, comprando... Só para
0: lembrar, para quem, pra quem não, 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 não conhece ouvindo o nome, Tergá é o Paul Tergá, recordista, uh, foi recordista da Maratona, e pentacampeão, se não estou enganado, da São, de, de, é,
3: da São Silvestre. É, pentacampeão da São Silvestre, pentacampeão mundial de cross country. Quando ele ganhou a São Silvestre... Quando ele, quando ele ganhou... O ano que ele perdeu a São Silvestre para o Emerson Zerden, em 97, o tinha sido recordista mundial dos 10 mil metros em agosto. Entendeu? Então, todos esses caras... Os mexicanos, Arthur Barrios, todos esses caras compravam foto... Ou, ou eles... Esperava, quando eles alguns dias em São Paulo, eu revelava as fotos mais rápido e passava para eles. Ou mandava para o endereço deles. Várias vezes mandei para o Arturo Barro, para casa dele lá no México. Ou nos Estados Unidos, dependendo do período que ele estava. E aí, eu lembro também, tem uma outra fase, tinha uma mexicana, a Luísa Sergui, ela correu São Silvestre. Correu São Silvestre. Aí fotografei todas elas, Tá? E calhou que em abril ia ter uma maratona em Brasília, pagando uma premiação bacana. Então, quando eu chego no hotel da prova, que eu sempre procurei ficar hospedado no hotel da, do evento, que aí eu tinha mais acesso aos atletas de elite, eles estavam no mesmo hotel. Se você visse a alegria desse pessoal, quando viram as fotos deles na São Silvestre, cara. Eles nunca imaginavam que um dia ter foto, porque eles tinham visto um jornal aquele dia, mas o jornal acabou, ninguém comprou, tá? Perdeu o jornal. E eu quando, jantando com eles lá, peguei a foto, tá? Que as fotos, se não soubesse. Tá, compraram tudo, ficaram, ficaram maravilhados com as fotos. E levaram para guardar com eles, tanto faz a Marta Tenório do Equador. Eles compravam, deixavam o endereço, mandavam, eles pagavam tudo direitinho. Eu fui construindo essa amizade com todos eles, cara. Do, do primeiro ao último colocado. E, e isso aí eu mantenho até hoje. Mantenho até hoje. Tanto é que esse dia eu fui num evento que... Eu fui pra, só pra passar por perto do evento, mas eu não estava convidado no evento. Eu não era convidado. E aí, de repente, estou lá para entrar, aquela coisa toda, isso aí foi poucos dias atrás, aí o Giovanni dos Santos foi, não, o Tião tem que entrar aqui, como o Tião pode ficar lá fora? Foi lá dentro, falou com o chefe do chefe do chefe, daí dois minutos estava lá dentro do evento, tranquilo, batendo papo com todo mundo, isso foi tudo, essa construção toda, desde lá do começo, com, todo, com todos eles, cara.
0: Oi, ah, bom, ainda, na ainda, ainda na fotografia, depois a gente já
3: passa é, outro é, Tranquilo.
0: O, o, o Colute, ah, é. que é um, um dos grandes corredores de rua aqui de São Paulo, né, e, e tem aí o blog, e, e depois a gente vai falar também desse, do trabalho que vocês fazem juntos, o, o Sempre Correndo, ele está dizendo aqui que ah, o Solonei, que você tem uma, tem, uma, tem uma foto incrível que você fez do Solonei, o Solonei é um ex que se transformou num dos grandes corredores de maratona no Brasil. E ele falou também que você tem foto do Danielzinho, desde criancinha. Danielzinho é Daniel Nascimento, que é o, o maratonista com o melhor tempo de maratona no, no melhor Brasil.
3: Melhor tempo. É, 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 o tempo é, o, é, é a melhor marca do não-africano. Isso. É, duas e 50.
0: Isso, então é. tem, você quer falar dessas fotos
3: aí? Fala. o, o Solonei até essa foto que o Colucci falou tem uma história antes dela ainda ah, eu não sei se foi 2010, 2011 foi 2000 e qualquer coisa lá que o Solonei ia estrear na maratona de Porto Alegre então eu ia para Porto Alegre todos os anos fotografar a maratona para o Paulo Silva governador e para a revista Contra Relógio e para os meus clientes. Fazia tudo isso aí lá. Aí, aí o Paulo falou, cara, vai ter um, um atleta que vai ficar com você no quarto aí. Tem algum problema? Fale, não. Mim, falei, não. Falei, corredor para mim é tudo bacana, é tudo tranquilo. Sem problema, Paulo. Sem problema. Aí quando eu chego no quarto, era o Solonei Que ainda estava, ainda era gari tava e ia correr a primeira maratona só que tem que a minha vida era meio doida cara porque eu chegava eu tinha que trabalhar na entrega de kit então eu saía cedo para entrega de kit e voltava só à noite então esses dias todos três ou quatro dias lá será lá que foi uns três dias eu só vi o Solonet dormindo porque eu saí ele estava dormindo quando eu voltava ele estava dormindo e era muito doido né? <risos> aí, e ele ganhou a maratona aí, a gente tava conversando uma hora lá falou, bicho, ah, vou estrear eu falei, cara, eu tô achando aí começou a falar dos treinos dele, o que ele fez eu falei, cara, você tem chance de ganhar porque o ano passado foi assim, foi assado tá? será? Falei, não, tem chance e aí, dormi saí dormindo aí ele me apelidou de ninja nessa brincadeira que ele, ele não me via aí na prova, ele ganhou a prova ele ganhou a prova, estreou ganhou a prova, ficou feliz pra caramba passou um tempo 2012 ele veio para São Paulo ele chegou na entrega de kit da Maratona de São Paulo ah, tipo sexta-feira à tarde, sem inscrição e aí, não, acho que eu vou correr, não tem inscrição, tá? Aí eu fui até lá, falei com o Neymar, né? Neymar que tomava conta nessa época, esse que é o Solonei campeão de Porto Alegre, talvez, tá, tá? Bem, fizeram inscrição no Solonei. Aí ele passou lá no estande da revista. O, o, e o, o Tomás não conhecia ele pessoalmente né? na época. Na época, né? Aí conversando, ah, eu sou assim, aí eu acho que eu vou ganhar a prova, né? Assim, brincando, que ele é muito brincalhão. Aí eu falando, ah, tá bom. Ah, se você ganhar, põe você na capa, tirando sarro dele. E o cara não ganhou a prova, filho? Ele... <risos> ele falou, vou querer a capa, né? Aí eu tô acompanhando de moto a prova, todas as provas que ele tava, que ele correu aqui no Brasil, ele, até hoje ele fala isso para todo mundo, tem que estar o tio junto, que todo, toda a prova que, eu, que o Tião tá, eu sou campeão. Então ele foi, em né, 2012, tá, tô, tô de moto do lado do pelotão, lá daí a pouco ele desgarrou do, do bloco, e nós cruzamos todo aquele túnel da, do Sebastião Camargo ali, da Juscelino, junto, né, cara? Aí ele falava, ó, a foto da capa, enfim, Eu vou ganhar isso durante a corrida. Aí eu fiquei fazendo a foto, acabei fazendo essa foto dele na entrada do, do, do túnel da, do Tribunal de Justiça. Essa foto ficou bem enquadrada, porque pegou aquele. Um, ele, ele todo de azul fez um contraste legal com o muro do, do túnel, né? Antes de entrar lá para dentro mesmo, que lá fica escuro. Ficou uma foto bacana e essa foto foi a capa da revista. Uma capa histórica para o Solonei, que foi. Que ganhou pela segunda vez a Maratona de São Paulo. E pela segunda vez ele ganhou uma prova que eu estava junto com ele acompanhando. Isso aí ele, ele não esquece até hoje isso aí. Foi, não tem que levar o você não leva, se foi correr lá fora, não me levou, se leva, se me levasse, você ganhava. E aí ele te brinca até hoje isso aí. Legal.
0: Impacto da pandemia no seu trabalho.
3: Nossa Senhora. Aí eu peguei uma febre de dois anos. Mundo. No começo, você fica meio apavorado. Porque começaram com a história, vai durar três meses, vai isso aqui. Eu comecei a calcular, olhar, foi três meses e dá para sobreviver. Vamos ver. E o negócio foi indo e virou dois anos. Mas eu, eu, não, eu não trabalhei esses dois anos. Não trabalhei. Também não vendi equipamento nenhum, graças a Deus. Não fiquei em mil maravilhas, mas estou aqui contando história É um lado bom. Mas o, o que começou mesmo, que, que essa pandemia começou a pegar mesmo, foi quando passou esse tal três meses, o negócio não andava e ficava e foram fechando tudo, fechando, fechando, fechando. Aí eu tive uma ideia de começar a publicar fotos antigas. Não, que eu, não que, eu queria ver, que eu queria vender as fotos, entendeu? Como eu estava num momento triste, parado, sem trabalhar, eu comecei a imaginar também que todo mundo estava... Mesmo, os atletas também estavam com saudade da corrida. Todo mundo. Eu estava com saudade, eles também estavam. Aí eu comecei a publicar as fotos. Todo dia eu publicava umas fotos. É, começava, lembra como, como é, começava com a história do TBT, TBT daqui, TBT? E até o começo eu nem sabia o que era o TBT. Falei, que acho TBT? Aí eu fui ver o que, que era. tá? Aí eu falei, tá bom, vocês não conhecem TBT não. Começaram uns TBT de verdade aqui dos anos 80, 90. E comecei a publicar essas fotos das corridas antigas. Mesmo assim, 2000, 2000 e pouco, isso aí, eu comecei a receber tanta mensagem, Rodolfo, de atleta elogiando e feliz por, por voltar na memória aquele momento daquela foto, você entendeu? Isso aí não tem preço, cara. Isso aí foi muito legal. Foram muita gente lembrando. Ele via aquela foto lá de 2000, por exemplo, passava na cabeça dele toda a viagem que ele fez, todo os treinamentos dele para chegar ali naquela prova. E eles... Era direto mensagem falando sobre isso. Foi isso aí que fez eu atravessar a pandemia, assim, com saúde e de bem, né? De bem com a vida. E ao mesmo tempo que esse pessoal gostava... É, Ficaram felizes com suas fotos sendo publicadas de novo. E muitas vezes, eles nem, eles nem tinham as fotos. Como eu tenho um arquivo muito grande, eu publicava todas lá, que, que aparecia publicando, que eu achava, tá? Colocava a data, onde foi a corrida, tudo certinho. E muitas vezes, as, eles nem, nem tinham aquela foto. O A mais B não comprou de mim na época, Tá? E eu comecei a vender essas fotos, rodão. Os, <risos> Os caras começaram. Aí vem o Osmiro de Souza, você vai Osmiro, para quem não conhece, o Osmiro foi o primeiro sul-americano a correr a maratona abaixo de 2 10 Em 91, 90, 91, ele correu Marrakech, fez 2, 9, 57 batendo o recorde sul-americano. O Osmiro foi um deles. O Osmiro nesse período aí, da pandemia também, quando ele viu as fotos dele publicadas lá atrás, ele me, ele me mandou uma mensagem querendo comprar, procura achar tudo que tem meu aí, Tião. Fala, Dá um tempo aí. Aí eu comecei a procurar, achei lá umas fotos dele, algumas lá, tá, e mandei, entendi. E aí, isso aí foi proliferando, cara. Aí eu, eu tô no. Eu não sou um cara que não gosto muito de grupo de WhatsApp mas eu estou aí numa meia dúzia, porque eu estou no grupo da Bahia, grupo de Minas, tá? porque essa galera tem uma história muito grande com a corrida, então sempre aparece alguma coisa diferente lá do passado, fotos diferentes, isso aí para mim, que gosta da história da corrida, é muito legal e eles foram divulgando isso nos grupos por aí afora, eu fui vendendo fotos, e ia publicando, aí tinha muitos falando não, publica minha foto também lá, eu vou comprar no que que publica, aí eu fui fazendo tudo isso aí, e acabei passando a pandemia, então terminando de passar, assim, sem vender nenhum equipamento, igual muitos amigos venderam tudo que tinha, ficado aí à beira da amargura, porque você vende... E o negócio não passa, né, cara? A pandemia não acaba. Aí o dinheiro que você vendeu acaba. E você não tem mais nada para vender. Mas eu não fui necessário vender nada. Eu acabei comprando uma outra máquina nessa pandemia. Que eu, fui, eu tinha uma máquina que acabou tendo um, um problema. Tive que levar para o conserto e acabei tendo que comprar uma outra nessa pandemia porque a, a pessoa que vendeu tava o mesmo problema vendendo equipamento eu acabei comprando um, um outro uma outra máquina para suprir aquela que tava tava na oficina consertando né e tinha um serviço em breve e acabei pegando também um serviço assim o Rodolfo não sei se você sabe eu andei um, um anos não de um dois Uns dois anos antes da pandemia, eu comecei a fotografar os cães-terapeutas, que são os golden que eles vão em hospitais, aquela história toda. Eu tenho uma amiga, avelinha que ela ela, ela tem essas ondas de cães, e muitas vezes eu me contratava para fazer esse serviço fotografando os cães terapeuta Isso aí, uns dois anos antes da pandemia, e acabou que, do, na pandemia quando deu aquela relaxada lá da, da fase vermelha lá que teve, aí a prefeitura de São Paulo autorizou um evento desses cães num hotel, num novo hotel, no Murumbi. Todo mundo com massa, tudo normal, aquele espaço todo, mas autorizou dentro do hotel. Eu acabei fazendo um serviço que era o primeiro encontro brasileiro de, de pets pets deficientes e foi um base evento que deu uma deu uma grana razoável que deu para ir tocar o barco para frente aí vão e eu tenho feito direto esse serviço para ela de vez em quando quando tem uns grandes eventos eu estou lá fotografando também
0: bom e na pandemia também você descobriu uma outra área de atuação né o seu as lives aí você falou que gostava da história junto com o colute que está aqui acompanhando também vocês começaram as, sim, sim. as resenhas, né? Conte um pouco o que, que é esse essa
3: esse eu, dou, eu vou contar. Antes disso, você tava, lá atrás você fez uma pergunta dos atletas, eu falei do Bergara, para você ter uma ideia da amizade com o Bergara, ele foi padrinho do nosso casamento. Entendeu? Era uma amizade muito grande. E, e eu lembro que, vou entrar na resenha já, que no nosso casamento com a, com a Graça tinha tantos corredores no casamento que eu brincava que ia vender foto no casamento. Helenilson veio do Mato Grosso pro casamento, as gêmeas vieram de Curitiba, a veio do Rio, e daí é fora, um monte de corredores amadores e de elite estavam no, presentes no casamento. Bem, na pandemia começou uma história doida assim... Lembra que tinha live pra caramba? Muita live. Todo dia tinha live, live, início, live, aquilo. E eu não era muito chegado de live. Não gostava muito, não. Cara. Sinceramente, não gostava, não. E tem um amigo nosso lá, o Gama, que era lá de Piracicaba. Ele, ele me ligava e querendo que fizesse uma live com o um passarinho. para quem não conhece, o João Alves Souza. Nos anos 80 e 90, esse cara foi um dos maiores atletas que o Brasil já teve de maratonista, depois virou ultramaratonista, tanto é que a primeira ultra que ele correu, o primeiro 100km, ele ganhou e bateu o recorde, fez 7 horas e pouquinho lá no, no, no 100km, ele tinha 28 nos 10 mil, qualquer hora que ele entrava na pista, corria para 28, tinha grandes maratonas, várias maratonas na Alemanha, toda e, e o Gama era muito amigo do passarinho, e aquele monte de live acontecendo, ele fala, porra, João ninguém entrevista o passarinho, o passarinho está lá em Campo Jordão, triste lá, e o, o, o passarinho administra fazendas, né? Ele administra uma fazenda em Campo Jordão, mas em, pelo Brasil afora também, tem várias fazendas do patrão dela que ele administra tudo. E o cara fala, não, tem que fazer, tem que fazer, eu eu remutando, não. Aí conversando com o Colucci, o Colucci gostava do... do, do internet, mais do que eu na época, bem mais, até hoje gosta mais. E, e acabou convencendo fazer, fazer essa, essa entrevista com o passarinho. Aí começou a pensar no que, qual o nome que ia dar, como vão fazer tá Aí veio esse nome resgate do atletismo brasileiro, que começou assim com o passarinho de. Lá, há quase três anos atrás. Isso aí foi tomando uma fala que quando terminamos a do Passarinho já tinha gente desses grupos que eu, que eu estou. Aí começaram a vir um monte de gente. Pô, vai entrevista a fulano de tal. Entrevista fulano de tal. E eu falei com o Luiz, vai entrevistar os caras das antigas mesmo. raiz ah, lá de trás mesmo. Aí topamos. Daí a pouco eu e o contando história. E o legal, Rodolfo, que todos esses caras, todos, quando eu ligo para ele para falar, eles estão de prontidão A não ser que não tem condições mesmo de fazer. Você entendeu? Mas a maioria deles, 99%, faz por puro prazer, você entendeu? Por respeito, não, você está no meio da corrida há tantos anos, você é isso, por isso eu vou fazer e tal. Tem alguns que têm vergonha de fazer, eu entendo isso também. Isso aí, mesmo hoje em dia, tem vergonha de ficar sentado lá conversando. Aí não faz, eu entendo o lado deles. Mas, em geral, eles, eles gostam e vão assim por puro prazer mesmo. É super legal. E essa live tá, já está no um programa 128, 123. Corrige aí que eu nem lembro mais não. Ontem teve uma, 120, quase 130 deve ser. E todos os domingos, às quatro e meia da tarde, a gente conversa com uma galera diferente. E quando começamos, era os lados de trás mesmo, ver o Eloy Leder conversar conosco. O, o engraçado é que eu... eu tenho mais amizade com o Eloy hoje do que quando ele era atleta. Ele é muito doido o negócio. e comprava minhas fotos e conversava pra caramba mas depois da live a gente conversa, no aniversário ligaram o vídeo chamada ele e a esposa dele Catita, e ficamos batendo papo horas e horas no telefone, e toda semana a gente, praticamente toda semana a gente conversa, é engraçado isso aí, que é bem mais forte do que quando era atleta, quando a gente tava lá, embora eu entendo que na época para você correr na frente e ganhar a prova até hoje, você não pode ficar perdendo tempo conversando nos bares, batendo papo, você tem que treinar, tem que descansar, né, cara? E esses caras levavam muito a sério isso aí. passarinho Passalinho, Vanderlei Cordeiro, na época, esses caras aí eram tudo sério. Sério, muito, muito sério. Ele é Nilson. Então, mas essa amizade ficou e está perpetuando aí, continuamos firmes com essa turma. A auxiliadora Venâncio mesmo, nossa. Esse a Auxiliadora no começo dela lá, competindo, fazendo as provas de, de ultra. Ela tem um livro e a foto que está lá foi eu que fiz para ela, contando as histórias dos negros, super legal para caramba. Se livro ficou em exposição, teve uma exposição, depois veio o livro. Foi uma festa, o lançamento e está lá. Então... O legal é que essas pessoas foram passando, né? Foram passando e, na verdade, não passou, continua na vida da gente firme. E o, e, o, e o resgate do atletismo fez a gente aproximar ainda mais, ainda contando essas histórias e trazendo o pessoal para conversar. E é doido o negócio, cara. Você começa, você pensa que o programa vai durar uma hora, duas horas, daqui a pouco o negócio vira três horas, vira quatro horas já deu programa de 4h40, conversando. No auge da pandemia mesmo, cara, era doido o negócio, porque todo mundo estava em casa, né, cara? Então, a, a audiência do programa era muito maior do que a atual. atual agora o cara sai para correr, tem que ir no mercado, tem para a família, tem isso. É diferente, mas no auge da pandemia, todo mundo em casa, a audiência era muito grande. E a gente passava muitas horas conversando, cara, muitas horas e uns papos descontraídos, a galera ia revivendo as histórias, que uns amigos das antigas fazendo perguntas, lembrando de momentos que o cara nem lembrava mais e contando essa história foi, foi muito agradável e está sendo muito agradável esse programa o resgate está a gente faz não pelo financeiro financeiro mais um termo mesmo é pelo prazer de estar conversando com o pessoal e o prazer de estar registrando cara uma história que está perdida por aí, está na gaveta do cara, o cara tá, tem tudo isso nos jornais, nas fotos, dentro da gaveta. A gente está registrando e deixando gravado no YouTube e no Facebook, para sempre, quando alguém quiser procurar, está lá a história do pessoal.
0: Muito legal, Tião. Oh, o Colucci estava lá. Ah, ontem foi a edição 124 do resgate do, do atletismo brasileiro, é um trabalho ah. muito bacana aí, uh, que vocês fazem, que, como você disse, é, a memória é fundamental, né a memória é fundamental a gente resgatar até para viver melhor o presente, para pensar o futuro, né? enfim. Então, uh, eu queria aproveitar agora para agradecer muito a sua participação aqui no nosso Desassossego, que é um programa que a gente... Aqui no Tutameia discute corrida, esporte, atividade física, saúde, qualidade de vida. E a gente traz também um pouco de música sempre. Então, antes de a gente ir para os finalmente, eu queria te convidar para acompanhar aqui um interlúdio musical, um interlúdio poético aqui no Tutameia. Nesse último fim de semana no sábado e domingo, uh, aconteceram em São Paulo vários encontros, atos públicos, manifestações uh, em defesa da democracia, rememorando o, 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 o golpe militar, falando, falando do golpe militar e da resistência ao golpe, a, da luta pela democracia no Brasil. Um desses eventos foi uh, o, um sábado resistente no Memorial da Resistência, é um museu que lembra essa luta aí do, do, do dos democratas contra a ditadura militar e ao final do evento então teve um, um interlúdio po poético musical com a atriz Dulce Muniz que fez uma apresentação ah, com tendo tendo o Betinho acompanhando no violão então eu vou mostrar agora então esse delúdio artístico aqui e a gente já volta para concluir aqui a nossa conversa, Tio. Vou botar aqui o vídeo com a Dulce Muniz e o Betinho ao violão.
4: Brasil não finga em abril há ah, o tempo é trabalho do homem de tempo em tempo, dá um salto, como tudo que é vivo e pássaro. Brasil não finda em abril, outubro, pode vir em maio ou dezembro, questão de não se perder tempo. Volta a viver o teu dia. Brasil não finda em abril, não finda em mim, nem em ti Há outubros e outros, Outros além de nós, Que sabem, no ódio e no amor, Que o tempo é a esperança. É, já tá Para enganar no tempo E distrair pessoas Já de si tão mal atentas, Não canto! E no entanto é preciso cantar. Acabou o nosso carnaval. Ninguém ouve cantar canções. Ninguém passa mais. Cantando.
0: Essa foi, então, a Dulce Muniz, uma das grandes damas do teatro brasileiro, heroína também da resistência democrática, da luta contra a ditadura, cantando aqui. A gente trouxe uh, esse vídeo que fizemos nesse no evento no Sábado dos Resistentes. A gente estava falando, então, agradecendo aqui ao, ao Tião pela participação aqui no Tutamé, no Tutamé, no nosso programa Desassossego. Queremos agradecer a todos que nos acompanharam aqui nesse fim de tarde, início de noite, e lembrar a todos que essa entrevista okay. fica disponível... Eu já eu vou passar pra, Fica disponível em todos os canais uh, Tutameia. Basta buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe uh, de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Existe também o nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente volta a palavra para o Tião, para que, dessa vez, sem perguntas, ele faça a sua fala, mande sua mensagem para o pessoal que está aqui no desassossego. Tião, a palavra é sua. Muito obrigado.
3: Eu gostei desse nome, desassossego, hein, Olha, bacana esse nome aí, Muito legal. Parabéns. Bem, obrigado a todos por ter acompanhado aí essa, esse bate-papo, essa resenha, é muito agradável conversar com o Rodolfo, com a Eleonora, faz tempo que eu não os vejo pessoalmente, essa pandemia acabou afastando a gente, né? depois a gente está voltando e acabou esse retorno, eu tenho ido no parque, os dias que eu vou... Muitas vezes não se encontra, faz um tempo que não se pessoalmente, mas em breve vamos nos encontrar por aí. Obrigado por todos que acompanharam. E, e ontem tivemos em São Paulo a maratona de São Paulo, Rodolfo. E e foi legal, na, na realidade foi a primeira prova assim aberta de verdade. Porque né? o ano passado ela estava em restrição quando teve. A própria São Silvestre não foi a São Silvestre igual dos anos anteriores, porque ainda tinha restrição. E essa maratona em si, parece que teve 18 mil inscritos, coisa assim, foi uma prova bem ao molde, ao molde dos, de, de antigamente. Com mais gente, aquela galera mais feliz, né? Mais feliz, o estar correndo, o estar todo mundo misturado. Passamos tanto tempo sem estar misturado, né, cara? E foi um, foi um evento bacana, não teve grandes problemas. Problema todos os eventos têm, mas esse aí te, não teve tantos. Foi uma prova que até o quilômetro 39 dava 12h10, depois virou <risos> 12h15. Porque maratona, cara, não adianta, a turma reclama, ah, aqui tem isso aqui, tem aquilo, não adianta, cara. Entrou um cisquinho no olho do atleta, acabou o atleta. A maratona não pode dar nada de errado, não pode ter uma pedrinha, no tem, não pode ter nada de errado que, que atrapalhe a vida do cara. Então, até os 59 dava 2h10 da maratona, o recorde ia ser batido. Tá? Mas, a partir daí, os últimos quilômetros foi virando um martírio para o, o atleta que tá estava liderando e acabou terminando 2 e 15 que também não é uma. uma uma, uma, uma marca ruim, né, cara, pra, se tratando de São, de São Paulo. Mas, em geral, o evento foi bacana. Foi tudo tranquilo, graças a Deus. Não teve acidentes com atleta não teve nada. Foi tudo sucessado. foi um fim de semana bacana por esse retorno aos moldes de antigamente. Isso, isso é muito viável. Mas, em geral... Essa, essa resenha aqui de contar história, umas histórias do Kung Fu que pouca gente sabia, que entrou, foi super legal. O Rodolfo conseguiu tirar essa parte que eu fico sempre reservado para falar dela. Não que eu tenha vergonha disso, tem nada a ver, eu adoro Kung Fu pra caramba, que eu sempre tive artes marciais como uma coisa totalmente diferente do que o pessoal vê hoje. Eu nunca tive artes marciais para ficar mostrando que era para os artes marciais. A vida inteira foi assim. Então, eu sempre mantei muito reservado isso aí. Mas, ao mesmo tempo, é agradável falar sobre artes marciais também. E hoje em dia, colocar aí... Deixar isso aberto para o pessoal saber que é um esporte bacana, que vale a pena treinar. É difícil para caramba, tem que dedicar para caramba mas vale muito a pena também. Tá bom? Obrigado, Rodolfo, obrigado, Eleonora, por esse bate-papo, esse convite. Estou à disposição, qualquer coisa, é só falar, só dar um toque. Estamos por aqui.
4: Legal.
0: Legal. Tião. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês que acompanharam e que seguem com a gente pela internet afora. Boa noite, boa noite, pessoal.
3: Boa noite, tchau. 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 Boa noite, tchau, tchau. faz aí. Tchau, tchau.